0: Bienvenidos una vez más a La Guía de Orlando. Este es el episodio número 19 de este podcast de VuelosDestacados.com en el que tratamos de compartir con ustedes opiniones, opciones, ideas, tips, todo lo relacionado con unas grandes vacaciones en la tierra Disney y alrededores. Señor Julián, buenas tardes, buenos días, lo que sea. ¿Qué tal, cómo andan todos? ¿Dónde nos vamos a ir a pasear hoy? Hoy toca Hollywood Studios. Ahí vamos. ¡Vamos! Disney Hollywood Studios Uno de los cuatro parques principales De la franquicia Disney Primera pregunta que tengo para hacerte Señor Julián ¿Qué tiene de especial este parque? ¿Qué lo diferencia con los demás? Bueno, este parque
1: originalmente Se llamaba MGM Que era un acuerdo que tenía Disney Con Metro Golding Mayer, Que como... Creo que la mayoría ya sabe, es un estudio que, que viene, digamos... Creo que les quedó solo James Bond en el, en el armario. Todo el resto es este, a pérdida. Es un estudio que, que fue perdiendo protagonismo dentro de los de los estudios este, más representativos de, de Estados Unidos. De Hollywood. De, de Hollywood. Así que cambió hace unos años ya, hace más de... Creo que hace más de 15 años. Eh, y se llama Hollywood Studios. De, de alguna manera, lo que hizo Disney fue poder ampliar un poco... Eh, la oferta, todo relacionado con el cine. Este parque... Es decir, es mucho más que la metro. Claro, eh, no, no, no sea vamos tan solamente... A, al cine en general de Hollywood y no necesariamente de este estudio de, de Hollywood. Claro, obviamente el parque M MGM Studios, ahora ya este, redefinido como Hollywood Studios, es un parque en Orlando dedicado exclusivamente al mundo de las películas. Eh, y de hecho, el diseño del parque era bastante similar al de Universal Studios, eh, depende de no sé, quién, nos, est eh, depende quién nos, nos esté escuchando, si va primero a Universal o va primero a Hollywood Studios va a encontrar una, una similitud, digamos a ver quién copió a quién, uh -huh. pero son muy similares porque lo que hacen es representar de alguna manera lo que son los decorados de las películas digamos y, y, y las calles más representativas de
0: de un escenario similar a, a Hollywood. Ok, pero adentro del parque, ¿tenemos únicamente atracciones o juegos relacionados con películas? La verdad que es un
1: parque que combina muy bien lo que son atracciones, tecnología, espectáculos, desfiles, musicales. Si hacemos un repaso de todas las este, las, las atracciones que tiene el parque, sin duda que están orientadas a, a, al cine, y, al, y hace un homenaje digamos, de lo que es la historia del cine en Estados Unidos, uh -huh. pero... Tiene muchísimas otras cosas que también son este, muy atractivas, digamos. Los espectáculos en vivo están muy bien y, y está muy bien pensado. ¿Como para qué? Obviamente, esto que siempre lo mencionamos, para que nadie se quede afuera, ningún integrante de la familia se quede afuera. Okay.
0: Ahora, ahora te voy a ir preguntando con más detalle uno por uno todas las atracciones como para, para ir armando incluso una estrategia de recorrido, para ver qué nos conviene, si hay alguno que hay que dejar afuera, por cuál hay que empezar y demás. Pero antes que eso... Una pregunta que no sé si normalmente lo hicimos en los episodios anteriores. ¿Cuál es la desventaja de este parque? Hay una desventaja
1: que yo hasta altura no sé si, si la gente que se encargó de armar este parque desde el comienzo lo, 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 lo supo ver antes y, y igual lo hicieron. O fue pasando que el, que el parque creció... Este, con el paso del tiempo y, y se tuvieron que ayornar a, lo, a los nuevos cambios que le hicieron. Uh -huh. La desventaja principal es que es un parque en el que se concentra mucha gente, tiene una cantidad limitada, digamos, el espacio está bastante acotado, a diferencia, pongamos un ejemplo del parque que vos tanto amás, y siempre mencionás Epcot, donde es este, un parque en el cual vos recorres mucho, muchos metros caminando o inclusive... Eh, Magic Kingdom, que, que tiene secciones este, realmente bastante distanciadas una de, la, de las otras. Este parque lo que hace es poner todas las atracciones, digamos, bastante cerca una de las otras. Eh, en, en lo que es el recorrido es mucho más limitado que los otros tres parques principales o sea, Haciendo un
0: balanceo, por un lado recorres menos, caminas menos, te cansás menos, pero por otro lado también estás mucho más amontonado porque las atracciones están mucho más encimadas. Claro, tiene la desventaja, o sea, es
1: evidente que el parque al ser más chico que los otros, hay una desventaja en el sentido de que no podés, la desconcentración de gente no se siente. Entonces vos, cada vez que, que llegás, la verdad que la sensación es que es, es rebalsa de gente. Después, a medida que pasa el día, te vas acomodando, vas encontrando, eh, de hecho hay siempre estrategias como para poder recorrerlo mejor y todo, pero es un parque en el que al no tener tanta extensión, la gente se concentra mucho más. Y eso hace que vos veas gente haciendo fila para entrar a cualquier juego y de verdad es un es un parque que muchas veces te, se complica. Hay ciertas atracciones que después vamos a mencionar que se complica poder este hacerlas rápidamente.
0: Personalmente, y esto ya es una opinión, yo reconozco que la primera vez que fui, medio como que, no es, no es decepción la palabra, pero medio como que me quedé con la sensación de que era muy chiquitito y que, no, y que no había mucho más que como que lo consumía enseguida. ¿Puede claro. ser así?
1: A mí me, la verdad es que me gustó mucho desde el principio porque me gusta y, y creo que tiene sentido porque también me gusta mucho Universal Studios. Se ve que a mí la onda eh, películas y parque de atracciones este, es lo que más me, me gusta. Me gusta por encima de cualquier parque que tenga animales o esto de la magia, entre comillas. La verdad sí es muy frustrante cuando entrás a mí me pasó que justo en el día que fuimos eh, de las últimas veces que fui, las últimas dos veces que yo fui, me pasó que hubo un grupo de egresadas, este, de, ponerle no sé cuatro o cinco colegios americanos, o sea que había qué sé yo, serían como 200 chicas este, quincianeras dando vueltas más el típico, típico grupo de, de argentinas quincianeras que viajan también para ese lado y era ...muchísima gente concentrada y, y muchos grupos... ...porque obviamente ahí se ve que no se podían dividir... ...iban todas juntas... ...entonces la verdad que los principales juegos... Eh, ...cuando llegamos tenías casi una hora y media de espera... ...entonces la sensación al principio es un poco frustrante, obvio... ...pero después al, a medida que pasa el día vas encontrando huecos... ...o vas viendo por dónde aprovechar... Eh, ...o en qué momento quizás dedicarle... ...bueno lo que decimos muchas veces... ...hay momentos donde quizás lo mejor es almorzar... Y hay momentos donde si vos no querés ver un desfile, por ahí va justo y aprovechás ese juego. Bueno, se va dando de alguna manera. No es equiparable, digamos, no se puede comparar con lo que es Magic Kingdom, ni en extensión, ni en, ni en, ni en volumen de gente. Pero al ser mucho más reducido se nota y, y puedes llegar a ser un poco frustrante al principio. ¿Hay muchas menos atracciones en cantidad? No, no, en cantidad no. Y de hecho es un parque que está cada vez... este ...más nutrido de atracciones, han sumado, ahora han sumado una nueva sección... ...con nuevos juegos, y en lo que es este este año, el 2018, en el que estamos grabando el episodio... ...es el parque con más novedades dentro de Disney, así que no, no es no son pocas... ...es un tema de metros quizás, y bueno, y buscarle la vuelta... ...pero obviamente eh, las atracciones, más allá del tiempo de espera, bien lo valen, es un parque que tiene... A mi entender, eh, la mejor tecnología de los cuatro actuales. Y creo que realmente vale la pena
0: darle una oportunidad. Yo sé que me vas a contestar para toda la familia, porque la ideología de Disney es esa, ¿no? que nadie se queda fuera. Pero si vos tuvieras que definir puntualmente para quién es el parque, ¿te animás? Mirá, está tan bien, tan bien pensado que. Que no, porque
1: este parque además lo que tiene, que quizás hago una analogía con, con Island of Adventure o Universal y el universo de, de Harry Potter, este parque tiene a Star Wars. Que eso, aunque aunque quizá para el que no es fanático no lo entienda, eso reúne una cantidad de gente eh, especial digamos que, que va especialmente a, a vivir todo lo que es el universo Star Wars ahí adentro, que ya, ya con eso lo lo hace lo, lo, lo convierte le da como una ventaja comparativa sobre un
0: parque normal de atrociación. Pero artesanos. el que no es fanático de Harry Potter en Island of Adventure la pasa muy bien. El que no es fanático de Star Wars en Hollywood Studios ¿Y el que lo no es, disfruta
1: igual. El que no es fanático del de, de universo Star Wars tenés... Representaciones en vivo como el de Indiana Jones o tenés el mundo de, de Toy Story que ahora este se llama Toy Story Land o quizá te gustan las películas no te gusta puntualmente Star Wars ni Toy, ni Toy Story pero te gusta saber cómo, cómo es que se hacen las películas o qué tipo de, no, de homenajes hay a Walt Disney Está lleno o sea, no de hace cosas. falta ser fanático de no. determinada franquicia para pasarla bien en vale. ese juego. y vos podés preguntarme, no me lo vas a hacer pero yo me hago la misma pregunta a ver eh, y pero a las chicas que les gusta la magia, les gusta princesas, eh, le gusta, no sé, qué sé yo, Frozen o algo... Bueno, sí, también tenés el universo de las princesas ahí. Tenés a la sirenita, tenés también un musical de La Bella y la Bestia en vivo, tenés este Fantasmic, que es bueno, después lo, lo entramos más en detalle, pero es un, es un espectáculo típico de Disney, eh, súper colorido. Okay. Para todo. Te, te
0: propongo hacer una especie de a ver si si estás bien de tu memoria y te propongo hacer rápidamente un, un ping pong, yo te voy diciendo el target de turismo que, que me interesa y vos me contestás si se te ocurre rápidamente cuál es el juego cuál es la atracción que correspondería y luego desarrollamos cada uno de esos juegos, Dale. aceptás el desafío perfecto, suponete que me gustan los juegos de vértigo, bueno tenés un ascensor
1: que cae al vacío a vos qué te parece, a vos que okay. te encanta sí un, encanta, auto,
0: sí. un auto que recorre la
1: ciudad a muchísima velocidad con música de Aerosmith. Ahí yo creo que te, te enganchas más con eso. Sí, ese lo hice. Eh, ¿Qué más? Si me gustan espectáculos, más más shows. Bueno, lo mencioné recién, el de Indiana Jones, que es un teatro eh, bastante amplio, digamos donde se repiten varias veces en el día el espectáculo y tienen este, efectos especiales, explosiones, hay un, un avión adentro del escenario... Eh, hay, bueno, reseñas de las películas más conocidas de Indiana Jones. Ok, te acepto. Eh,
0: ¿Una proyección 3D, un cine 3D?
1: Bueno, así como en Magic Kingdom eh, nosotros mencionábamos el de Donald, acá tenés el de los Muppets, a mí me encanta los Muppets y me parece eh, que si bien es un, una atracción bastante viejita, todavía se mantiene y sigue sigue siendo súper este, atractiva. Eh,
0: ¿Musicales? Bueno, Bella y la Bestia... Tenés también el musical de Frozen. Ok. ¿Y qué pasa si yo me quiero sacar foto con algún personaje? ¿Tengo alguno de, de, de estos súper conocidos? Eso te la debía si me lo preguntabas la semana pasada, pero hice la tarea Muy y bien.
1: estuve buscando. Actualmente tenés a Olaf, que es el muñeco de nieve de, de Frozen. Sí. Y obviamente, ahora sí, yo creo que vale la pena y a mi hijo le encanta todo esto, en el universo de Star Wars pues tenés la posibilidad, digamos, de, de también de sacarte fotos con con Darth Vader o con un Jedi o con
0: algún trooper. Y creo que me falta preguntarte por simuladores.
1: Bueno, ahí es lo mismo. Es en, en Star Wars tenés también un simulador en el que vas a, a vivir una batalla, digamos. este es, En realidad está muy, muy bien puesto ese simulador, que es como, un, es como una especie de, de viaje turístico intergaláctico, este, ...a manos de bueno de algún personaje reconocido de la, de la película. Ok. O eh, sea que ya me quedé sin preguntas, sí Vértigo, espectáculos, eh, 3D... Musicales. Universo de las Sirenitas, Universo de Star Wars... Ya está, yo creo que... Todos todo,
0: todo los Targets. Claro,
1: díganme quién, quién se queda fuera en esta oferta. Bien. Nadie.
0: Pese a ser tan chico el, en, en cuanto a la extensión... ...el parque me imagino que está dividido en sectores o en, o en áreas...
1: Sí, ahí, eh, bueno, siendo la, la lógica, digamos, que tienen estos parques, porque la, la verdad es que todos tienen más o menos este, esta misma lógica de dividirlos por eh, zonas este, representativas, podemos encontrar que se dividen en cinco zonas, digamos, este, propias: Hollywood Boulevard y Echo Lake, se llama la primera, la segunda Sunset Boulevard, la tercera Animation Country Yard, la cuarta Muppet County Yard, perdón. Y Lane. y la quinta es la última y la que se acaba de estrenar muy recientemente, Toy Story Land.
0: ¿Vamos una por una? Dale. ¿Te animás a recorrerlas? Empecemos por la que se supone que es la por la que piensa todo el mundo, que es la zona de Hollywood Boulevard.
1: Sí, esa, digamos en esta zona la estrella sin dudas es el universo de Star Wars. Es una zona donde van a encontrar el simulador que recién les mencioné, se llama Star Tours, The Adventure Continues, Presten atención a la ambientación y a los chistes y a la variedad de aventuras, porque algo que hicieron, digamos, con este simulador es agregar... Creo que tiene hasta 12 aventuras distintas. O sea, vos te sí. subís, no es que podés elegir, te toca el que te toca, pero tenés 12 paseos, por así decirlo, 12 simulaciones distintas uh -huh. eh, para, para experimentar. O sea que salgo,
0: salgo de una, hago la cola, vuelvo a entrar y probablemente me, me toque otra. Exactamente. La verdad... A mí me encantó, me parece súper este, imperdible. Digamos. ¿Está en el top de los simuladores? Sin duda. No, de, del parque, si no me refiero a, a Orlando en general. Yo creo que sí, no sé
1: vos qué pensás. Sí, yo creo que sí. ¿Qué más? Eh, tenemos? Eh, bueno, para los más chicos, esto está buenísimo, a mi hijo le gustó muchísimo. Tenés representaciones a lo largo del día. Perdón, ¿tu hijo de cuántos años? Mi hijo, ocho años ahora, pero cuando fuimos tenía la primera vez, tenía tres. Eh podés este, encontrar representaciones este, del día con con eh, Stormtroopers que son estos este, soldaditos, soldados blancos del de, de universo de Star Wars este, y obviamente personajes reconocidos este, de las películas eh, donde ellos se pueden este, pueden participar de de de, esto, de estas representaciones y, y ser una especie como de aprendiz de Jedi y que les encanta digamos ahí se tienen que anotar bueno está está muy bien explicado cuando llegan al, al al parque tienen la posibilidad de anotarse y más tarde
0: formar parte de la representación o de, o de la clase de Jedi. Y ya que estamos hablando de, de la cuestión Star Wars, te saco un poco de, del eje cronológico, digamos, y te remito hacia el final del día. Claro, porque el, es en el mismo lugar. Ahí está, el cierre. Exactamente. Tienen un, un show de fuegos artificiales
1: con música de Star Wars y proyecciones... Eh, en las paredes como, como hace el castillo de, de Magic Kingdom sí, sobre los edificios de Star Wars obviamente y se llama Star Wars a Galactic Spectacular está buenísimo yo sé que a vos te gustó porque sí, sí, lo has
0: mencionado 10 puntos eh, yo tuve la eh, la sorpresa de que en aquel momento recién se estrenaba, la vez que lo conocí, y no estaba anunciado. Es decir, vos salías de, del, del cierre del parque, que se llama... Eh, Fantasmic. Cuando terminaba Fantasmic, toda la masa de gente va caminando hacia la salida, pasás por esa especie de plaza principal, digamos, de, del parque, y ahí de repente se apagan las luces y empezó... Este show que, en, después nos enteramos, se llama A Galactic Spectacular. Sí, pero que, estaba fuera de programa, es decir, era como un, una especie de bonus track, el, 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 la vez que, el año que lo, que lo inauguraron, este, entonces te lo encontrabas de repente saliendo, era como una extra que te ganabas, digamos, y además era mucho más grosso, tecnológicamente hablando, mucho más atractivo, y además con, con ese... Con ese bonus que te da si a vos te gusta Star Wars. Sí, yo creo que aún así no te guste, es imperdible. Me parece que está buenísimo. Como show es muy, sí, sí,
1: muy entretenido. Es muy entretenido. Y tiene la posibilidad, eh, a veces lo, lo... está Ahora ya sí está en programa, digamos. Ahora ya sí lo podés encontrar y saber el horario. Pero tenés la posibilidad de, de hacerlo quizás antes o después. Depende del momento, pero consulten, eh, obviamente, el día que vayan, eh, la programación. Pero, sin duda, por lo menos en mi ranking está... Imperdible. Sí, sin duda. También ahí, en, este, en esta misma zona, está este teatro de, de Indiana Jones. Uh -huh. A ver, acá sí yo hago un freno. Es una... es la, la primera
0: polémica de sí, este episodio. la verdad es que... Yo lo banco, pero... Sí, ya sé. la cuestión de edad también, probablemente. No,
1: a ver, yo también fui en su momento fanático de, de Harrison Ford y Indiana Jones, pero... La verdad es que siento que ya se está quedando en el tiempo. No sé cómo hacen todavía para para conservar eh, ese espectáculo. Es un Convengamos que es un lugar muy grande el, el, sí. el anfiteatro donde, donde lo hacen. Este Y la verdad que habiendo tantos personajes, tantas películas nuevas, me, me cuesta creer que todavía puedan... Eh, usarlo, digamos, como una atracción tan fuerte, pero sigue, sigue en su... Es un sigue, show bastante sigue. largo además. además. es un show que tiene más de... Yo creo que ya tiene debe estar cerca... Eh, el parque eh, se inauguró en 1989 si no es de esa época está ahí nomás, digamos, o sea que casi son casi 30 años de un espectáculo que hace obviamente este, un homenaje a lo que es este a, a este personaje y tiene fuegos más, no fuegos, perdón tiene efectos, efectos. especiales. Sí. Pero en este, realidad eh, es,
0: es como... Es como que uno está viendo la filmación de la película.
1: Claro, al principio vos, este, no voy a spoilear, obviamente, pero al principio vos pensás que es una representación eh, de Indiana Jones y después vos formás parte también uh -huh. de lo que se está viviendo en el escenario. No sé,
0: ¿será que a mí me han gustado mucho cuando era chico las películas de Indiana Jones? ¿O será que fue eh, la primera atracción que yo hice, la Primera vez que fui a Disney, el primer día como Walt manda fui a Magic, pero el segundo día fui a Hollywood Studios y la, el primera la, el primer juego la primera atracción que hice en Hollywood Studios fue el de Indiana Jones. quizás sea por eso, no 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 te lo puedo explicar demasiado, pero para mí es yo lo no banco, no no no, no, no veo no veo por qué estás tan en contra. No no es que esté muy en contra, yo creo que vos lo no tirarías de... abajo como y yo como ya... el otro de los dobles de los
1: autos. <ríe> Quizás yo haría, si siguen con la onda de Star Wars a full, haría una representación grosa, eh, porque Pero sé que te... la tecnología la tienen. Pero
0: quizás ya tenés demasiado Star Wars.
1: Bueno, está bien. Quizás este, eh, Star Wars le gana a Indiana Jones. No lo sé. No. Es, es, hay, es medio como que es una discusión, en una heladería, digamos. Cada uno va a defender lo justo que, que quiere elegir. La verdad es que yo creo que es un lugar... Hablábamos de lo, de lo acotado que es en metros, ese sí. el parque, y me parece un lugar muy, muy grande para la representación de Indiana Jones Pero o sea que vos lo tenías abajo acá... y pondrías tres kioscos distintos ya me imagino los haters de... de Indiana Jones que sí. me, me van a venir a buscar a casa la verdad no, 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 no me lo tomen no me tomen tan en serio estos consejos que estoy dando te bueno.
0: propongo escaparnos de esta polémica para no seguir complicándonos vamos a otra zona eh, Sunset Boulevard Sunset ¿Te parece? Boulevard
1: bueno acá están las tres
0: atracciones principales por lo menos a mi entender
1: del parque a ver la primera Rock and Roller Coaster starring Aerosmith este es ...una atracción... ...que es una montaña rusa cerrada... Eh, ...que tiene sus años... ...pero la verdad significa bajo techo... ...bajo techo, exactamente... ...no es que vas a, a sentir el viento en la cara... Eh, ...tiene unas particularidades... Es, ...si bien tiene ya sus años... Eh, ...sigue vigente... ...está muy bien la presentación que hacen... ...esta banda... Eh, tan, este, ...tan importante... ...en la historia del rock... ...y tiene como particularidad... ...que primero... El carrito en el que vos eh, viajas hace una aceleración, en, creo que en menos de 5 segundos, récord, no sé muy bien cuánto es la velocidad que llega, pero uh -huh. es muy, muy. Se, 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 siente, digamos, por eso. O sea que salís despedido. Exactamente, por eso es imparable. Y quizás sí, por, sobre todo sí, por el, por el por el récord en el que toma velocidad. En Hulk, Hulk es lo mismo.
0: Hulk me refiero a la montaña rusa que está en Island of Adventure.
1: Claro, Hulk es abierta, pero la forma en la que vos arrancás no, hay, no, hay, no es el típico eh, castigo que, que sentimos quizás los que los que no nos gusta mucho que sea muy lento y de golpe empezás a o sea, caer. No, no es que
0: subís hacia, hacia el infinito, allá bien no, arriba no. y de ahí te tiras, sino que de repente vos estás sentado, inmóvil, te pones bien, el, el, el no es el cinturón, sino la, 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 la carcasa esa que te cubre como para no... Bueno, ahí siempre es aire. importante
1: que lo tengan en cuenta en cualquier parque, es, de, es proporcional.
0: A la carcasa que te pongan es proporcional a la velocidad...
1: Y el en vértigo la, que vas a sentir En la
0: entrada, por lo general En la entrada de estas montañas rusas O, o, o atracciones de super vértigo Hay un, un, una réplica de lo que es el carrito Vos te podés sentar y ponerte el, el super cinturón ese Que te cubre completamente Para que vos te sientas exactamente igual Como vas a estar adentro del juego Si vos ya te sentís incómodo Cuando estás en, ahí afuera en ese probador No entres porque adentro va a ser peor todavía Es verdad
1: bueno, la única diferencia, pero por, por si a alguien le interesa saber, no, no salís para arriba como, como Hulk, sino que en esta es, es una aceleración uh -huh. eh, horizontal. Horizontal. Pero bueno, es, es más o Es un auto que, que sale, sale corto. Y que está, está bueno bajando. que vos, a la velocidad que vas, vas escuchando una canción... Este, sí, que va cambiando además. Que va cambiando, exactamente. Para mí, súper
0: recomendable. Para pregunta clave en el concepto de mi hija. ¿Te pone de cabeza sí o no? Sí, te pone, da, sí, da una vuelta. La verdad, yo
1: cuando, a las veces que lo hice creo que cerré bastante los ojos. En su momento no pude disfrutar el paisaje, digamos. Pero sí, te pone de cabeza, es es una atracción fuerte. Si se, si se pudiera catalogar de alguna manera, es una atracción fuerte. Para los que tienen vértigo no es recomendable, obviamente. Pero si están en, están en Orlando, están de vacaciones, están en, en Bermudas, eh, todavía no comieron, está todo el viento a favor como para que experimenten esto y saben que después no lo van a volver a hacer por unos cuantos años. No es para
0: todo público, claramente, por el tema este de, del vértigo, tampoco es para todas las edades.
1: No, de hecho tienen una limitación de, de altura, obviamente ahí en la puerta del, de la atracción van a poder ver eh, cuál es la, la, el límite y poner a, a cualquier miembro
0: a, a prueba a ver si puede pasar. Ok. ¿Qué más así de, de, de vértigo tengo en esta zona de Sunset Boulevard? Bueno, acá tenés uno que a mí me encantó,
1: que solo lo pude hacer una vez porque mi familia no estaba muy, este, ninguno de los integrantes este, o no podían por la altura o no querían, que acá se llama abrimos, The Twilight Zone Tower of Terror.
0: Abrimos el segundo, te, el segundo, la segunda polémica del día, te dije. A mí me parece que es el símbolo de este, de este parque, la Torre del Terror, es decir, si vos lo... Eh, cada vez que, que representan a este parque vas a ver el, el, la imagen de la torre del terror para mí es un juego que está absolutamente sobreestimado para mí no vale lo que lo que es pero
1: no yo salgo con los tapones de punta ¿eh? me parece a ver es un icono del parque, sin duda, lo ves inclusive... por eso creo que no, de, está, está
0: fuera de... Llegando de... al parque
1: ya lo ves, digamos, o, ya ta, o tenés publicidad sí. inclusive. Sí, sí, sí. Eh, hace un homenaje a un, unos programas, este, creo que si no me equivoco eran de la década del 50, sí. en la televisión, que eran este, de terror, uh -huh. o, bueno, de ciencia sí, ficción de terror, época, de claro. terror ponele. Eh, pero no nos detengamos en la temática, porque quizás eso sería este, extendernos no. demasiado... Vamos a lo, a lo concreto del juego. Es un juego en el cual vos te subís a un carrito, subís eh, los los este, los cast members, digamos, los, los empleados de, de, los, de... Los azafatos. Los azafatos de ese juego están están este, vestidos como si fuese un hotel, uh -huh. eh, que obviamente es un hotel que está como encantado, eh, y te hacen subir por un ascensor y después te subís a un carrito... Más que encantado, embrujado. Claro, embrujado. Eh, sí, si tenés razón. Y empezás a vivir ciertas situaciones ahí adentro. Sí. Con una caída... Que acá no voy a spoilear... Porque no, ti, no o sea esto no es un spoiler... Porque esto lo ven desde el momento que llegan... Sí, van sí. a ver que el remate del juego es este... O sea que no, no, hay, no hay sorpresa... Que el, el, digamos lo que sucede es... Que tenés una caída desde el ascensor... La sensación... El, el ascensor realmente cae este, al vacío... La sensación es esa... Uh -huh. No hay este, no es una simulación... Caes literalmente... Sí. Y la sensación y te sube todo por arriba... Es esa, obviamente que ellos frenan, porque si no estaríamos hablando de una catástrofe de turistas aplastados, sí. eh, obviamente que se frena, pero en ese momento sentís esa sensación de, bueno, a ver, quizás hoy falla esto y la voy a contar desde arriba después, pero es un, a mi mí, a mí entender es una gran, gran atracción, tiene una particularidad y es que todo se hace cerrado hasta el momento que vas a caer, que te abren la ventana. Y vos ves todo el parque y, la, uh -huh. y ves gente que te está saludando desde la calle porque sabe que vas a caer y ahí automáticamente caes al vacío. adiós. No hay sorpresa. Vos ya sabes que va a pasar eso. Sí. No dejas de sorprenderte igual por la sensación.
0: Okay. Yo no creo... ¿Eh? No, no, no me parece que es fantástico. Para mí no, no lo vale, No lo vale. Y
1: además te sacan una foto cuando estás cayendo. Y es más allá de que uno siempre se busca a ver la cara que puse en ese momento. Es muy gracioso ver... Eh, la gente que disfruta este vértigo así y lo ves con la sonrisa y levantando las manos. Y la gente que la está pasando realmente muy mal, que no estaba convencido de hacer eso, que ya se arrepintió en ese momento, pero obviamente no podés ir para atrás. Bueno, yo creo que es un, una gran atracción. Yo
0: creo que hay que hacerlo, pero eh, no sé. No, pa, para mí está sobrevaluado. Sigamos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Dale. ¿Qué sigue? ¿Fantasmik?
1: fantasmic fantasmic eh. En, en orden de importancia... Bueno, es, es, es peleable esto... Porque en realidad... Este es, el, es un show... Súper emblemático... Que hay que tener cuidado... Si se va en baja temporada... Porque no suele estar... Eh, todos los días... Cuando... se yo... En los meses de, de enero y de febrero... Hay que hay que tener... Este...
0: Siempre hay que revisar los revisar, horarios... Siempre es un consejo... del día del de, de que vos estás yendo, sí...
1: Es un show... Que se da al final del parque... Es en un teatro medio alejado, digamos, de, de, uh -huh. de la zona... De, de, de las otras atracciones... Eh, que tiene fuegos artificiales... que tiene personajes... Mickey y sus amigos, bueno, peleando contra el mal... tiene música... la verdad que es, tiene como unos barcos... Eh, se recontra hiper llena de gente... toda esa gente que recién mencionábamos... Lo, lo difícil que es ver cómo uno disfruta... bueno, como es un espectáculo que se hace solamente por lo general se hace solamente una vez en el día, si es que se hace, uh -huh. eh, explota de gente. Y hay gente que inclusive está una hora antes del de, de hecho, se recomienda como mínimo media hora antes de que empiece el espectáculo. Yo
0: recomendaría eh, aplicar el Fastpass, que Correcto. sabemos que el Fastpass es el sistema este de reserva de, para, para acceder prioritariamente. Tenemos un episodio en el cual hablamos específicamente de esto, recomiendo que lo escuchen aplicar decía el fast pass para este juego que si bien estás entre comillas malgastando uno y no lo vas a poder usar en los demás juegos los demás atracciones en este caso te va a permitir llegar más sobre la hora o sea puedes aprovechar otras zonas de, del parque cuando la mayor cantidad de gente ya está acomodándose para tener mejor ubicación y además tenés unas zonas reservadas para los que tienen el Fastpass. Es decir, vas a estar en una especie de VIP, digamos, bien ubicado, de frente a, al, al escenario, bien de frente. O sea, vos podés llegar sobre la hora y vas a tener las mejores ubicaciones. Repito, conviene fast pass para Fantasmic. Sí, la verdad es que además... Hay un
1: problema y es que si se llena, eh, hay un momento donde no te dejan pasar. Si se llenó, si, se, si está todo colmado, ya uh -huh. está. No es que hay y, hay. y ellos en esto tienen una política, no es, no es,
0: digamos, de, de no. Que no, si apretar, no entra más, claro. no entra más. Hay asientos para sí. X cantidad de personas. Y que ya muchas está.
1: veces con nuestra mentalidad sudamericana es, sí, bueno, donde entran. Claro, sí. Donde entran mil, entran mil trescientos. No. entran No hay un 30% más de capacidad para empujar y entrar. Entonces. Si realmente eh, lo quieren disfrutar... ...es recomendable que vayan
0: este, con tiempo... ...y encuentren una ubicación... ...o que usen el fast Pass. El truco que ellos tienen... ...además para que vos aproveches el tiempo... ...es en la zona eh, previa... A, ...a la platea misma... ...es decir, esto es un anfiteatro gigante... ...como decíamos, en la zona previa... ...hay un montón de eh, puestitos de comida... ...entonces si vos llegás media hora... 45 minutos antes de que empiece el show... ...y a lo mejor son las 8 de la noche... ...ya tenés hambre... Buena parte del truco de ellos, que depende de tu presupuesto, puede ser una buena idea para aprovechar, es mientras estás esperando, ya vas cenando, vas ganando tiempo, unos panchos, unas papas fritas. Sí, además no tenés, a mi entender, no te pasa
1: lo que uno le pasaría quizás en nuestro día a día, esto de aburrirnos porque tenemos que estar sentados. Venís muy cansado... Sí... Es, puede ser un descanso, puede ser un, un gran momento para tener un refrigerio. Si, si vas en una época de, de mucho calor, de mucho calor claro. sin duda que te va a servir. Además, es a la nochecita, es súper agradable. Eh, a esa. Salvo que
0: sea el invierno, que ya puede ser mucho frío, claro el bueno. sol. Eh, sí, sin duda. Es bueno con gente que ha ido en enero febrero y ha tenido que comprarse gorro de lana por, por el frío <ríe> ¿Qué tipo, que hacía. ¿Qué tipo
1: jodido que se hace? Pero
0: no suele pasar que haya un, un invierno de 2-3 grados, pero puede pasar.
1: Acá eh, Diego lo, lo dice obviamente con una intención eh, diabólica de burlarse de mí, pero que soy uno de los pocos turistas que ha tenido que comprarse gorros y guantes en Orlando. Me ha tocado un día, un solo día, que tuvieron un grado
0: de sensación térmica a la mañana. Bueno, ahí te regalo estar sentado a las 8 de la noche esperando que empiece Mickey, ¿no? Sin duda.
1: Bueno, y cierro con Fantasmic, y sí. lo que nos queda en esta zona es Beauty and the Beast, live on stage esto es quiero que remarcar el, el, la pronunciación creo que fue el, genial sí, en esta, sí, en esta sí, me salió pasando. bárbaro en el, en el, el episodio 19
0: se nota que ya <risas> estás en, 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 en training este es un musical básicamente la
1: obra de la bella y la bestia la película bueno es el musical a una velocidad super rápida o sea digamos que los conflictos están muy marcados muy rápido todo pero te cuentan toda la película en media hora uh -huh. y eh, bailando y cantando a ver, acá no, no voy a entrar en polémicas. Yo fui, todas las veces que fui, lo vi. Me ha servido para descansar un poco, y bueno, y y, y bueno y en su momento siempre este, me pareció una... Yo, yo siempre tengo la política de tratar de hacer todo lo posible ahí, digamos. Entonces, sí. bueno, creo que vale la pena. Gente que no le interese los musicales, abstenerse, no, no, no hay mucho más para hacer ahí. Pero si vas con chicos... Si vas con chicos creo que es una oportunidad para que... Si, sobre todo si tenés hijas que les guste este, eh, los musicales eh, y bueno es una gran oportunidad para, para que lo puedan ver pero no hay ni fotos artificiales ni es más no cantan tampoco ellos o sea son, están haciendo playback uh -huh. sí están vestidos de la bella y la bestia porque es lo que uno se supone pero no hay, no hay mucho más sin duda que tengo los haters de, de Indiana Jones por una esquina y ahora veo ahí <risa> llegando rápidamente los haters de, de, de La Bella y La Beta que no, no van a permitir que yo diga eso. Bueno, para mí no es una atracción principal, digamos por eso la mencioné en último lugar.
0: Eh, hemos dicho que el show del Rey León que está en Animal Kingdom es a un nivel muy groso, a nivel Broadway. Quizás. sí porque además son ellos los que están cantando es distinto esto la no puesta
1: está... en escena es otra cosa para vos esto es menor no, al rey sin león duda, sin duda estamos hablando de años luz de diferencia sin duda ¿eh? pero bueno acá lo tienen
0: si quieren es, es otro anfiteatro gigante no tan grande no, no tan grande pero no tan grande como el de Fantasmic pero sí es un lugar enorme es un lugar enorme eh, hacen representaciones creo son que, varias por día
1: sí cada 45 minutos o algo así Tendrían que... Depende obviamente el día que vayan, cuánta gente hay. hay. que revisar el, Siempre hay que revisar la, la, la guía. Pero es un buen lugar para descansar también. Al que no le interese puede ir, digamos. Este Y, y bueno, a los chicos les va a gustar, lo van a ver igual.
0: Okay. Sigamos.
1: ¿Nos vamos de esta zona? Nos vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a zona Animation Country Yard. Esta es, sin dudas, una de las zonas dedicadas para los más chiquititos. Ok. Acá tienen... Eh, bueno, haciendo una analogía con, lo, con el musical de La Bella y la Vesta... Tenés el de The Voyage, the Voyage of the Little Mermaid... Que esto es el viaje de la... la sería la travesía de la Sirenita... Uh -huh. Que acá, comparándolo con el de La Bella y la Vesta... Sí cantan en vivo... Eh, y tienen una representación, digamos... De, de, bueno, De una parte de La Sirenita... Con actores... Tienen proyecciones también... Tienen títeres, todo, este, está un poco más, es más chico el, el teatro, pero, pero... Y es más chico la edad del público también. Exactamente, sí, esta es una zona en la cual lo más probable es que los que... Los, sí, los más chiquititos, hasta los más chiquitos cuatro, recorran, cinco. Lo más probable es que quizás adultos yendo solos, no sé si se vayan a, a sentir interesados en ver algo así.
0: Y menos chicos de 10, 12, 15 no, años. No, por eso, estamos hablando,
1: estamos hablando, sí, de, 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 de 10 para abajo. <coughs> ok. ...dame otro de esta zona... ...tenés eh, Disney Junior Live on Stage... ...esto es el, el universo de, de Disney Junior... ...que tenés eh, a, ...por ejemplo... Manny a la obra... ...bueno, todos los que hemos tenido... Eh, ...chicos en estos últimos uh -huh. años... ...y hemos disfrutado o padecido... ...depende del caso... Los, ...todos los, los productos que tiene... Eh, ...Disney Junior... ...el, el canal este, de, de Disney dedicado a los más chicos... Bueno, con personajes hay, hay como representaciones, con, con una especie de, de títeres o marionetas. Eh, Ponete
0: en el lugar de un nene de 3, 4 años. Es
1: muy lindo para los chicos. Es súper... Inclusive es para más chiquitos todavía. O sea, quizás es el lugar para un nene de un año, un año y medio, que pueda haber colores y, y canciones y cosas así. Eh, obviamente, público más adulto, a abstenerse de esto, no, no, hay nada, no hay nada que hacer. Hay este, unas, este, como, como bueno, cast members de ahí que sí, 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 sí. Eh, la gitan, digamos, bailando con canciones y todo, pero es un lugar para descansar con los más chiquitos.
0: Ok, ¿algún otro en la zona que eh, puedas recomendar? No, después tenés Walt Disney
1: Present. Este es el, este es uno que es muy antiguo, creo que es uno de los primeros que hay desde, desde que se abrió este parque. Que ya me imagino que vas a pedir que también lo tiren abajo. <risa> no, no, no creo que lo puedan hacer. más debe estar congelado vuelta ahí, ¿no? <risa> eh, pero es el que narra la, la historia de Walt Disney y de cómo fue... Este, que él eh, empezó a desarrollar este este mundo digamos este tan espectacular tiene videos tiene ciertas este, reseñas hay este, copias de dibujos originales de, de Mickey todo lo que es este es como un museo de alguna manera muy chico pero es como un museo para obviamente para gente que esté interesada ahí creo que ya quedan abajo los chiquitos y ciertos adultos también, calculo.
0: Me estoy poniendo un poco este, impaciente. Quiero llegar a la zona de Toy Story Land. ¿Qué, qué me queda? Eh, una zona que yo particularmente, no digo que desprecio, pero sí que odio bastante y son los Muppets. No los mencionaste sí. Bueno, esta tenés hora. zona Muppet, Courtyard y Commissary
1: Lane. Acá tenés, este, tenés dos atracciones. Una a Mickey y a Minnie en la, en la alfombra roja. Cual estrellas de Hollywood Que es el típico lugar Donde te puedes sacar fotos Con conocer a los con personajes, personajes Y digamos. Que ahí puedes Solo para entendidos Solo hora, para 40 fanáticos. minutos
0: esperando Para sacarte la foto
1: Claro que, que Acá yo rompo para Rompo toda la magia públicos, ¿eh? ¿no? Rompo toda la magia Escuchen lo que voy a decir Para mí es Estar una hora Esperando A sacarte una foto Con un Con un muñeco O con un tipo Vestido de muñeco si Explicáselo a un nene De 5 años Bueno bueno, yo lo hice y fue, un, bueno, fue bueno. una crisis, se, se asustaron los nenes con el muñeco, digamos. Pero bueno, también, acá soy yo que ya estoy... Ah, pero no rompamos... Rompiendo eh, la magia, sí, no, no la no, voy a romper. No, es el Entonces, hay que hacerlo, edita sí, esto, sí, no, sí, no lo muestres, no ponemos, es ¿no? el fantástico momento en el cual vos podés sacarte una foto con Mickey y con Minnie en la está, alfombra roja. es la digamos. forma de, de, de
0: expresarlo, perfecto. No es comparable con Star Wars, por supuesto, Mickey y Minnie se lo llevan todo, digamos. Bueno, Sin duda, pero bueno, pa, eh, si, si podés evitar la situación, porque no tenés un chico que está en esa edad, lo salteamos. Exactamente. ¿Y tenés, los Muppets qué onda? Tenés el cine de los
1: Muppets, yo los rebanco, la no. bandera en alto, me, me encantan los Muppets, me parecen fantásticos. Tenés un típico cine muy similar a la experiencia de Donald eh, en el de Magic Kingdom. Sí. Me refiero a esto de ponerte los, los anteojos eh, 3D y vivir una experiencia allá adentro en el teatro, en uh -huh. un cine eh, que buenamente te, te muestra un poco un, una, una aventura de los Muppets recomendadísimo y además no necesitas tanta espera o sea que puede ser una buena alternativa cuando ves que estaba rotada las otras atracciones los Muppets te sirven para ir calmando un poco la ansiedad y ahí llegamos
0: entonces sí a la zona Toy Story Land que la única contra que yo le encuentro es que reemplazó una atracción que a mí me había gustado mucho y era la zona de ese, los dobles de riesgo. Los autos que iban a mil kilómetros por hora chocaban entre sí, salían volando entre fuegos y qué sé yo. Ese show para mí había sido genial, evidentemente no les rendía, era un show muy caro por la cantidad de, de actores en vivo que tenían por todo el despliegue escenográfico la cantidad de autos los efectos especiales y además era un show relativamente largo era un show que tardaba que te llevaba sí, como se, 40 minutos se daba o... dos o tres veces por, Exactamente. por, por día
1: era muy, muy largo a mí me encantaba porque volaba el auto y te mostraban cómo filmaban
0: sí. Cuando un este auto hace determinadas algo, maniobras. más algo bien cinematográfico. Bien relacionado con sí. Hollywood. Las películas de la acción de Hollywood. Los, los, los yankees aman destrozar los autos en las películas. Esta era la forma. Te mostraban cómo lo hacían. Eh, te mostraban trucos detrás de escena. Para mí era, era muy valioso. Lamentablemente... Yo creo que no les daba el, el presupuesto, digamos, para seguir sosteniendo algo así tan caro. Eh, lo dieron de baja, estuvo cerrada la zona esta durante un tiempo largo, y ahí en ese sector construyeron lo que ahora conocemos como Toy Story Land. Por sí. favor, describinos qué nos encontramos para los fanáticos de Toy Story. Bueno, obviamente
1: todo el universo Toy Story lo, lo que hicieron fue, ellos tenían una atracción principal que, era la, que se llama Toy Story Manía, que es... Posiblemente la favorita de todos porque es... En la zona
0: Pixar de... de, de claro,
1: dejó de ser así, claro dejó de llamarse zona Pixar y ahora se llama zona Toy Story Land. Uh
0: -huh.
1: Y lo que hace es un, es un juego que en el que vos, primero que entras en todo este universo que creo que a todos nos gusta de Toy Story, es un lugar donde vos haces este practicas como tiros, este, ¿Sí? bueno no, no lo voy a spoilear pero eh, tiene efectos especiales, uh -huh. eh, muy, muy buenos digamos... Y tenés, este, obviamente, todos los personajes conocidos. Después tenés Alien Swirling Sources. Esto es una calecita, ni más ni menos que una calecita, pero con los típicos marcianos de, de Toy Story, estos este, verdes sí. este, creo que tienen tres ojos, que sí. son muy graciosos. Bueno, eh, es un gran momento también para poder eh, mandar a los chicos a, a disfrutar ahí. Uno se toma una, una graciosa tranquilo. Y tenés... Slinky Dog Dodge, este es el perro, el, el perro que es como un resorte que se, sí. que se abre, digamos. Bueno, ahí hay una montaña rusa que, para que tengan una idea eh, con qué la podemos equiparar, vendría a ser como la del pájaro loco de Universal. Sí, es una montaña rusa para, para nenes chicos, tranqui. En Magic Kingdom tenés la de Goofy también, que sí. es similar, digamos, uh -huh. para que tengan una idea. es, una, o sea, es como recomendable para nenes de. ¿Cinco, diez años? es, es recomend Yo creo que es recomendable para todos, pero creo que lo van a disfrutar sobre todo los chicos que se quedan afuera de las, de las montañas sí, rusas más, más no convencionales.
0: No tiene una subida demasiado empinada, la caída no es tan, claro. eh, tan acelerada, no te pone de cabeza. Pero
1: ellos lo van a recontra disfrutar. Bien. Y recomendable también en esa zona es... Ver todos los personajes que van apareciendo, están los soldaditos verdes este, sí. eh, que hacen como desfiles. Y te aparecen
0: sorpresivamente. Eh, exactamente. Vos estás caminando ahí o haciendo la cola y de repente te aparecen. Y además, eh, muchas veces tienen como esa actitud de, 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 de interactuar con la gente y de posar con la gente. Y, y es, es una parte, digamos, que te entretiene mientras estás caminando de, de juego a juego o mientras estás haciendo las esperas.
1: Sin duda, y está muy bueno porque eso permite que la ansiedad se vaya calmando, digamos, uh -huh. que no haya tanta frustración. Que es lo que uno aprende con el correr de los días este, en esos parques, donde si uno va con la, si la ansiedad va primero, la frustración llega más rápido después, porque porque no podés hacer todo y porque además hay que esperar para todo. Bueno, hay determinados detalles de cosas, por ejemplo, algo que, que he hablado con, con varias personas. Que, que les gusta cómo decoraron hay un sector en este parque que está decorado las este, los arbustos eh, haciendo un homenaje a la película Fantasía que es una película clásica uh -huh. de, de Disney que tiene como más de 60 años sí, creo de 60 debe ser y los arbustos están este, podados de una manera que parecen lo, los este, los cubeteros de agua uh -huh. de, típicos de la película bueno hay mil cosas así que uno va encontrando detalles y puede servirle como para, bueno, sacarse fotos y, y bueno, y apreciarlo de una manera. O los desfiles inclusive, eh, los típicos desfiles que también hay en el día, que no no los menciono demasiado porque me parece que son más de lo mismo, en realidad, o sea, ya en el capítulo de Magic Kingdom lo, lo hablamos, pero bueno, es un, men es un desfile de personajes uh -huh. clásicos, digamos, de, de las películas y, eh, obviamente, todo eso hace que el parque, sí, más allá de que sea chico, Ayuda que colabora, que se pueda pasar y sea menos, digamos, que no sea una mala experiencia. Yo quiero
0: decir que agradezco a la, al management actual de Disney por haber creado esta zona. La primera vez que yo fui, en el 2015, eh, el, el, lo que en aquel momento se llamaba el área Pixar, era bastante chiquitito y no estaba a la altura de lo que Pixar significa, no solamente como productora, sino además como digamos En el contexto Disney, recordemos que Pixar salvó a Disney de, de, de la quiebra. Cuando Disney y Pixar se fusionan, uno de los este, grandes méritos de, de Steve Jobs, eh, Pixar termina lanzando al mercado grandes películas que, que son mega éxito comerciales. Y eso salva a Disney de la quiebra. Que le hayan puesto, en aquel momento digo... Apenas un pasillito con tres o cuatro juegos y conocé a, a los muñequitos de Toy Story o conocé a Buzz Lightyear, era como muy poco en el contexto ese, es decir, en referencia a lo que Pixar realmente significa para Disney. Con la destrucción de los de, de, de este juego, esta atracción de los dobles de riesgo, y la construcción. Reemplazo,
1: de, porque si sí si destrucción suena. Bueno, lo tiraron abajo Disney. y construyeron
0: otra cosa arriba. Pero bueno. Eh, con la creación entonces de, de esta zona Toy Storyland, han hecho justicia y han puesto a, a Pixar a la altura de realmente de lo que se merece. Este es, fue mi disclaimer, eh, en, en, en lo que Cierro como polémica del día Y
1: había un playground que era de Querida encogida a los niños sí. Que lo volaron también, también voló Sí, era un playground Nadie, nadie iba a pelear por ese playground pero estaba pero, muy bien A mí me parece que estaba muy bien Pero bueno, obviamente No hay lugar para todo Quizás la única crítica que Le podríamos hacer es Bueno, porque no Mandaron un predio Un toque más grande? ¿Por, como ¿por qué para... no compras el, el terreno de al lado? Exactamente ¿Por qué no sacas Esa familia que
0: está viviendo Ahí al lado de, de Toy Story Land? <risa> para terminar con las polémicas Vamos a algo En lo cual, en lo cual siempre Nos vamos a poner de acuerdo por favor, ¿Dónde comemos? Sin duda
1: bueno, acá yo voy a arrancar, eh, no voy a mencionar muchos, pero voy a destacar uno en, en particular, porque yo creo que si uno, no sé si van a llegar a esta situación, pero si llegan a tener unos dólares extra, no gastaron en algo que creían que iban a gastar, o los tienen guardados y es hora de darse un gusto, hay un restaurante que se llama Sci-Fi Dine. ok. Eh, no me pidan que lo deletré de nuevo. Después en las notas del programa lo, lo van a poder encontrar porque la esta la es la tercera vez que lo estoy por pronunciar. Ustedes no lo escucharon, pero ya me editaron tres veces. No puedo seguir más así. Sci-fi de ciencia ficción. Eh, exactamente. Ahí está. Eh. Por favor, Diego, gracias por, por acompañarme en este momento este, tan complejo. Hagamos
0: algo más fácil. Describime con tus propias palabras de qué se trata. Bueno, cómo está ambientado. Este restaurante es una réplica,
1: digamos, de una función nocturna de autocine. Algunos... Este, ...calculo que están escuchando... ...sin duda han tenido la experiencia... ...creo que vos la tuviste también Diego... ...yo también... Sí. ...de ir a un autocine... ...que era como mágico... ...uno iba con el auto... ...se estacionaba... ...y había una película... Que ...se estaba proyectando... ...y bueno... ...y escuchábamos con unos... Este, ...altoparlantes este, individuales... ...en cada en cada auto... ...bueno... ...este es un homenaje... ...a lo que era el autocine... ...en los 60... ...posiblemente... Este, ...con mesas... Eh, ...las mesas están... Este, ...acondicionadas... ...como si fuesen viejos automóviles... Y de fondo hay películas de terror que son medias bizarras, este, en blanco y negro, proyectándose todo el tiempo en una pantalla gigante. Vamos a lo importante. ¿Qué hay para comer? Bueno, hamburguesas. sí Sale 19 dólares la hamburguesa. Ouch. Por eso yo les digo, solo, es, solo sirve ir si tienen un presupuesto extra para darse un gusto. Es más, la ambientación, la comida está muy bien... Pero bueno, estamos hablando de casi el doble de lo que puede llegar a salir una hamburguesa en otro lado.
0: Claro. Y ni hablar si tenés el plan de Tupper, de ir con el Tupper y los sanguchitos. Exactamente.
1: Tienen que fijarse a ver si entran en el plan de comidas, eh, yo creo que, que, que sí. Pero pero
0: depende, no en el plan básico, sino en un, en un plan este un poquito más elevado. Bueno, hay, hay que hasta realizar. Además que revisen, se fijen, por ahí quizás a, lo amplían en algún momento. Hay ofertas también que a lo mejor pueden aprovechar y a lo mejor conseguís el plan de comidas, el, el más power de los dos que tienen, a, a mejor precio. Depende de la época en la que viajen. Octubre es una buena fecha para conseguir plan de comidas. Sin dudas
1: Bueno, o sea, pero estamos hablando de un precio grande. O sea, Algo, poco más, algo, sume, algo un poco más barato, no sí. sé, unos sándwiches, un... Podés comerte un sándwich por 15 dólares, pero todo esto siempre es más taxes, más la bebida. Pero para que tengan una idea, digamos no va a bajar de los, de los 25 dólares por persona. Por persona. Okay. Entonces,
0: si somos una familia típica, digamos, estamos hablando de 100 80, dólares. 100 dólares, sí. Bastante. Dame algo entonces, una opción más económica.
1: para Tienen otras opciones, pero la que yo destaco es una que se llama Starring Rolls, que es un lugar para comer al paso... Típicos snacks de, de, de. O sea, lo que son sándwiches, eh, cupcakes, eh, estas. Ellos, no me acuerdo el nombre como le dicen, pero son como, como si fuesen eh, facturas para nosotros, los, los uh -huh. argentinos, digamos, bueno, pero con rellenos de mermelada, están muy bien, eh, yo los rebanco. Más patisserí, más. Más patisserí, más. Ellos le dicen eh, café a estos lugares, digamos, sí. donde vos también podés eh, tomarte algo caliente y seguís pero está muy bien eh. O ¿cuánto sea, gastaría? y ahí podés andar la focacha por ejemplo que es un típico sándwich de ahí sí. eh, podés comprar con 9 dólares te llevas una
0: focacha y una pieza de fruta o tenés el cupcake por 5 dólares para almuerzo o para cena es me quedo corto ¿no? ¿es más para una merienda? sí pero también hay mucha gente
1: que, que come al paso digamos es como que no pierde tiempo y eso es una gran este, opción porque tener unas mesitas para comer así en 10 minutos 15 eh, y incluso hay unos menús eh, para chicos de, por 5 dólares que viene con algunas piezas de fruta también
0: una, eh, algún yogur o algo así okay, hay, que, hay que buscar la vuelta hay que leer bien el menú ¿no? cuando est mientras estás haciendo la cola podés dedicarle un tiempo a leer el menú y ver las opciones como para no terminar gastando demasiado sin duda ¿algún otro lugar para comer que valga la pena? porque seguramente hay un montón no, pero... tenés 7 o 8 más pero son
1: similares hay uno muy caro que no, ni lo voy a recomendar porque no, no tiene sentido que paguen eso y... No, la verdad que creo que con estos dos tienen una idea de lo que pueden llegar más o menos a gastar en un, en un día en el Hollywood Studio. ¿Y qué tal los souvenirs? Bueno, ahí destaco uno solo, así por sobre el resto, porque ya todos se imaginarán que en cada juego, en cada atracción... A la salida de cada tienen juego... ¿no? Una, sí. Claro, tienen una parte de, este merchandising de Star Wars, el merchandising de Toy Story, de Walt Disney. Bueno, hay una que se llama Stage One Company Store. Esta es una general, todos los parques tienen una que es como que engloba uh -huh. un poco de cada, de cada atracción que vieron. Que a mí me encanta porque tiene muchísimas este, eh, piezas este homenaje a lo que son los, los primeros dibujos de Disney. O tiene como cuadritos para decorar. Después tenés merchandising típico de, 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 de los personajes más conocidos. Tenés inclusive eh, decoraciones para la casa de películas. Yo creo que vale la pena. Me parece un poco más original que el resto de, lo, de los otros lugares porque los otros son, no sé, típico Woody o Buzz Lightyear que, que vas a encontrar sí. y vas a
0: ver en cualquier otro lado de Disney. Si tuvieras que... No sé si recomendar, pero pensar en un, en un presupuesto medianamente acotado, es decir, de, de no poder este, gastar demasiado y tenés que comprar una cosita para llevar para vos. ¿En qué presupuesto más o menos estaríamos hablando? No, yo creo que con 10 dólares podés llevarte un par
1: de llaveros seguramente okay. o, o algo así. Sin duda que si vos agarrás una réplica de un dibujo de Mickey y de los originales y estamos hablando de más, más de 50 dólares seguro, pero bueno, digamos... Está bueno, aunque sea, aunque no vayas a comprar, para darte una vuelta
0: y ver qué cantidad de cosas hay, digamos. Excelente. Y la decoración también,
1: que está buenísima.
0: Por último, un show o una atracción, un simulador, algo que resulte imperdible. O dame tres, si querés. A nivel personal. Personal. El, Star, el
1: simulador de Star Wars es okay. algo que no se puede ir sin hacerlo. Bien. Uno. Uno. Toy Story manía Sí. Si te gusta Toy Story, y si no te gusta, te va a gustar. Yo creo que va. Bien. Y... Voy a sacar de Tower of Terror porque vi que a vos no te gustó. Estoy así que voy a hacer algo que, que, que quizás este, convoque a toda la familia. Yo creo que Fantasmic. El cierre. El cierre es buenísimo, digamos. Obviamente que el de Star Wars también, pero como ya dije, ya decidí un, una atracción de Star Wars. Bueno, vamos por la de Fantasmic que sin duda les va a gustar a todos. O
0: sea que además te va a llevar todo el día. Vas a llegar. No, no es un parque que se recorra rápido. No no, no no. es que, como es tan chiquito, por más que sea chico, digo, no, no, no es que lo sacaste rápido sino que te vas a quedar hasta las 9 de la noche tranquilamente con los shows de cierre y demás y vas a haber llegado a las 11 de la mañana sin duda o quizás antes pero te va a llevar
1: los, los juegos son de, de calidad tan buenos todos digamos la verdad que no, no no son este juegos que uno diga bueno no vale la pena hacer esta parte me parece que sin dudas es un parque que hay que tenerlo en la lista después de Magic Kingdom entre
0: los que después de Magic Kingdom es el más importante de Disney y ahí yo entro y digo que sí pero después vienen los fanáticos de, a Epcot de Animal seguro que King. le ganan sí. seguro, le gana. seguro que le no. ganan bueno nos estamos yendo de tiempo eh, cerramos acá si te parece Hollywood Studios nos queda recorrer Animal Kingdom y nos queda recorrer algún otro parque de alguna otra franquicia alguna chapa más que tengan sí probablemente como siempre los invitamos a que nos visiten en www barra podcast Ahí van a encontrar no solamente la guía de Orlando, sino también nuestro podcast de Nueva York, y alguno más que estaremos produciendo quizás en algún momento. Eh, como siempre, los invitamos a que además nos dejen sus dudas, sus consultas, sus sugerencias, sus quejas, sus reclamos por las opiniones que hemos vertido aquí a título personal, y cualquier otra cosa que quieran. Exactamente. Nos vemos en Hollywood. Nos vemos en Disney.